1: האוניברסיטה המשודרת מציגה מהים התיכון למזרח התיכון. ליעד מודריק ממפה את הבריתות במרחב, והפעם שיחה עם הפרופסור אבי בן צבי, מומחה לענייני ארצות הברית במחלקה ליחסים בין-לאומיים באוניברסיטת חיפה
0: על ארצות הברית והמזרח התיכון. פרופסור אבי בן צבי, שלום. שלום וברכה. אנחנו במשך סמסטר שלם מנסים להבין מה הן הבריתות במרחב שבו אנחנו חיים, ואי אפשר לדבר על בריתות ומפות של אינטרסים בלי אחת מתי היא נהיית משמעותית במרחב שלנו?
1: הדבר האולי האירוני והדרמטי לגבי ארצות הברית והמעורבות שלה במזרח התיכון מעוגן בעובדה שארצות הברית נשאבה אל תוככי המזרח התיכון. היא לא הייתה בגדר מעצמה אימפריאלית שיוזמת התערבות וחדירה ונגיסה במאחזים של כוחות אחרים.
0: זה אתה אומר בניגוד לבריטניה או צרפת.
1: בדיוק. היא למעשה יורשת את בריטניה וצרפת והיא נכנסת למזרח התיכון כברירת מחדל. כחלק מהאילוץ לבלום את ברית המועצות, להכיל את ברית המועצות, הזדמנויות לחדירה להרחבת מרחב ההשפעה שלה והיא נכנסת למזרח התיכון למעשה ולשולי המזרח התיכון בעקבות דוקטרינה טרומן, בעקבות ההחלטה הבריטית לסגת מיוון ובעקבות הלחץ הסובייטי על טורקיה וכמובן השיא הוא בעקבות עסקת הנשק הענקית שברית המועצות באמצעות צ'כוסלובקיה חותמת עם מצרים המהפכנית של נאצר בספטמבר 55.
0: כלומר, אנחנו לא מעניינים את ארה״ב יותר מדי.
1: אנחנו מעניינים, אבל כנטל אסטרטגי מרכזי. כלומר, אנחנו בהחלט מעניינים, משום שהמשך היריבות והסכסוך הישראלי הערבי... בעידן שבו על כף המאזניים עומדת יציבותו של המזרח התיכון, האספקה הבלתי מופרעת של נפט מהמפרץ במחירים זולים דרך תלת סואץ אל אירופה, שזה החמצן של אירופה. רגע, אני מבולבלת. אנחנו מדברים על עכשיו או על שנות החמישים? <laughs> אנחנו מדברים על ראשית שנות החמישים, ולמעשה השאיפה האמריקנית לכונן בריתות הגנה אזוריות עם העולם הערבי, שבטבורן עמדה להיות, אמורה הייתה להיות ברית בגדד. כן. שני הקודקודים, קהיר ובגדד. כן. השאיפה הזאת הייתה נעוצה ברצון לבלום את ברית המועצות, להשלים את חזית הבלימה הרחבה, כלומר להשלים את נאטוב, ובהקשר הזה ישראל הייתה מטרד. היא הייתה נטל משום שכל עוד הסכסוך הישראלי הערבי היה חמור והיה מיידי, הוא הקרין השפעה שלילית ביותר על היכולת של ארה״ב לגייס אלחיקה את העולם הערבי.
0: כלומר, הימים, ימי המלחמה קרה. ארה״ב רוצה בעצם להקים חיץ שיעצור את הסובייטים, את הרוסים, ואנחנו מפריעים לה ביכולת לעשות חיץ אחיד כזה.
1: יותר מזה, כאשר uh, מזכיר המדינה האמריקני ג'ון פוסט דאלס מבקר במזרח התיכון ביקור היסטורי, במאי 53', זה לא כמו היום שמזכיר המדינה האמריקאי מבקר בזירה 20 פעם, אלא אז היה ביקור מלכותי. והוא מצביע בפני מערכיו הערבים על הסכנה האדומה הקומוניסטית שמרחפת על שמיו של המזרח התיכון והוא שומע אה, מוזיקה אחרת לחלוטין בכל בירה ערבית. הסכנה מבחינתנו היא מוחשית וקרובה הרבה יותר. זאת הסכנה הישראלית ולכן האמריקנים עושים מאמץ אדיר בראשית שנות החמישים לא רק לכונן את ברית בגדד אלא לשמור על מרחק רב מישראל ולהוכיח לעולם הערבי שהחלטה על הכרה במדינת ישראל היה כתם שניתן ואפשר וחיוני למחוק אותו.
0: שזה מדהים, כי כשאנחנו מדברים היום על יחסי ישראל לארה״ב, אנחנו מתארים את זה כברית היסטורית שבאה ובעצם קיימת כבר עשרות בשנים. מה שאתה אומר לנו זה שבשנות החמישים לא ברית ולא היסטוריה.
1: אני אומר, בשנות החמישים צינה סגרירית נושבת uh, מוושינגטון, כאשר היחסים באמת המיוחדים, כלומר התחושה של קרבה תרבותית, שותפות בגורל, באתוס, בהיסטוריה, הדברים האלה מרחפים באוויר, בחלל החברתי-תרבותי של ארה״ב, של החברה האמריקנית, אבל לא מתנקזים למעלה, לוושינגטון, למקבלי ההחלטות, שרואים בישראל בהחלט מטרד אסטרטגי, מפעילים לחץ במישורים בלתי נגמרים ממש. Uh, החל מ... כעס על מצעדי יום העצמאות בירושלים, כולל דרישה לוויתורים טריטוריאליים חד צדדיים. ואני מדגיש, זה גבולות הארבעה ביוני כמובן, לפני 67, מחוות, ויתורים, אפילו דרישה להגביל מרצון את זרם העלייה היהודית לישראל פחות מעשור לאחר השואה.
0: טוב, זה מרתק, ואנחנו נחזור לזה כשנעסוק באמת ספציפית ביחסי ישראל-ארצות הברית, אבל אני רוצה לחזור קודם למרחב כולו. אז אמרנו, האינטרס המרכזי של ארצות הברית זה למנוע את ההתפשטות הרוסית, או לעצור, לבלום את רוסיה. תמיד נדמה שהאינטרס שארה״ב הוא נפט.
1: אני חושב שזה חובר ושזור באינטרס הנוסף של יציבות אזורית, משום שהיעדר יציבות או התפוצצותו של הסכסוך ה... ישראלי ערבי לממדים אלימים, הדבר הזה יכול להקרין לא רק על היציבות, אלא גם על הנפט. כלומר, זה יכול להביא לרדיקליזציה אזורית, אובדן שליטה, ברית המועצות תדוק במים עכורים. והתולדה עלולה להיות אפילו שהאזור ייגרף למלחמת העולם השלישית, כך שהאינטרס בנפט, הקריטי, כי הנפט היה חיוני לשיקומה של אירופה, תוכנית מרשל, כן. אבל הוא נשזר ונכרח במסכת רחבה של שיקולים גיאו-אסטרטגיים שחייבו ממשלים אמריקנים, בראש ובראשונה טרומן, לאחר מכן כמובן אייזנהאו, ליצור איזה ברית הגנה רחבה, דוגמת ברית בגדד שהייתה בעצם בגדר איזה לגו, כלומר מתחילים בקומה, בקומה נמוכה, קומת מסד, בריתות אזוריות דו צדדיות, פקיסטן-איראן, טורקיה-איראן, בריטניה, קבלן הביצוע, ובסופו של דבר החיבור האולטימטיבי שלעולם לא יושג בין קהיר לבין בגדד.
0: שזה, עד כמה שארצות הברית תנסה, שני הקצוות האלה לא מצליחים להתחבר.
1: מהסיבה הפשוטה שבאמת עד 58' עיראק הייתה, הייתי אומר, המבצר הפרו-מערבי, הפרו-בריטי האחרון, באמת משטר, המשטר ההאשמי, פרו-מערבי באופן מובהק, ראש הממשלה נורי אסעיד, אחרי הכל עיראק לא הוקמה על ידי הבריטים כן. במקור. אבל מצרים הפכה למהפכנית, נאצר, היוזמות המהפכניות שלו והיומרה בתפיסה, שלו למנהיגות, התפיסה ערבית. פן ערבית והלאומיות הערבית, שמה לאל את אותם כוחות במרכאות של ריאקציה, וכמובן, לאחר שהמשטר הזה, העיראקי, הופל בצורה אלימה ביותר, אפילו במושגים של סדאם חוסיין, זה היה מאוד אלים, נסתם הגולל על החלום הזה לעגן את המזרח התיכון בחסות אמריקנית, אגב, חסות מבחוץ. הבריטים היו אמורים להיות... לא רק המתווכים המוצאים לפועל, אבל ארה״ב תמכה בכל, בכל אהבה, בכל מאודה, אבל נשארה בחוץ. כן. משום שהיא לא רצתה להקרים דימוי שהיא חלק מאיזושהי שותפות שמדיפה ריח של ארומה של קולוניאליזם מהסוגי השר.
0: כן, ולכן ארה״ב מנסה באמת ליצור את הבריתות האלה. הזכרת את ברית בגדד, אני קופצת עכשיו הרבה שנים קדימה לקואליציית המתונים. זה עוד ניסיון ליצור איזה סוג של חיבור. בין אזורי.
1: ו- אבל לפני זה הייתי אומר, הדבר המרתק הוא... אולי הניסיון הדרמטי ביותר דווקא היה לכאורה יותר צנוע בתקופת קנדי שכאן, לאחר שהכל כבר היה אבוד, מצרים כבר גלשה לרדיקליזציה ותמכה בתנועות, נקרא לזה תנועות טרור או שחרור לאומי בכל רחבי הזירה מעדן ועד, ועד לוב, כולל כמובן תמיכה באפל-אנד ואלג'יר נגד הצרפתים, ובכל זאת קנדי עושה מאמץ אי לאי כדי להחזיר במרכאות את נאצר למוטב, כלומר להניע אותו, לשכנע אותו, להמיר את המיקרופון, זה הם, okay. הרטוריקה המתלהמת, בבולדוזר, כלומר בדחפור, סמל הפיתוח והקדמה, והמאמץ הוא להעניק, להציע למצרים גזר משמעותי כמובן, בסגנון האמריקאי האולטימטיבי, סיוע כלכלי ואשראי ב- לשלוש שנים מראש, בתקווה שזה ינתב את מצרים לאפיק של מתינות. והתנתקות הדרגתית מברית המועצות, זה לא מסתיים.
0: אז פה אני רוצה לשאול, כי אתה מדבר על מתינות מחד ועל התנתקות מברית המועצות מאידך, ותמיד נדמה שעם ארצות הברית יש איזשהו משחק בין הרצון להשליט את האידיאלים הליברליים שלה ברחבי העולם, מין תפיסה אידיאליסטית כזאת, שאנחנו מתערבים בעולם כדי להפוך אותו להיות יותר טוב, כי אנחנו השוטר הטוב של העולם, לבין תפיסה הראייה הרבה יותר צרה, שזה עניין אינטרסנטי, וזה משחקי כוחות בין ארצות לטובת ארצות הברית בלי קשר לאידיאלים של העולם המערבי. אני
1: חושב שזאת תמצית הדילמה האמריקנית. אם אפשר לדבר על דילמה אמריקנית או על טרגדיה אמריקנית במזרח התיכון, היא מתמצה בדיוק בכך. למעשה, קנדי מגלם את זה אולי באופן מזוקק, כבישי, צלול, טהור ביותר. אתה לה... יודע,
0: אתה אומר את הדברים האלה, אני אומרת, בוא נשמע, נזכר רגע מי זו הדמות הזו של קנדי, ואז נחזור. We cannot forget today that the torch to generation of Americans. אני שמחה של המסגרת שלנו, ואני לא מבקש להתמודד או להתמודד על החלום האנטיוני שאליה הזאת, שאליה הזאת תמודדת, ושאליה הזאת תמודדת היום, ברחוב ובמקום העולם. אז שמענו, האיש הוא חולם, ואתה אומר, החלום הזה בא בהתנגשות גם עם
1: האינטרס המיידי. כן, אבל יותר מזה, למעשה הוא חלום שהוא מעוגן ב- בהקשר מאוד מאוד מערבי, כלומר החזון שהוא של מודרניזציה, ברוח החזון האמריקני, והנה הם מזרימים סכומי סיוע ענקיים למצרים על פני שלוש שנים, ובאה למשל משלחת של משרד האוצר האמריקני והבנק העולמי לבחון כיצד דלתת הנילוס, כיצד מצרים הופכת באמת מציאה ל- לארץ מפותחת. ומוצאים שם שברים שחורשים בסגנון תנכי את האדמה. כלומר, לא הייתה מודעות והבנה לכך ששוטלים את הערכים ושוטלים גם את הכלים בתוך סביבה שייקח לה אולי דורות להפנים ולהטמיע את הערכים האמריקניים, שיש קצב אחר וסגנון אחר, וזה גם לא מביא בהכרח למתינות מדינית. וגם אה, סוג של אימפריאליזם מתנשא, שאומר, נכון.
0: אנחנו נלמד עכשיו את הפראים, איך צריך לחיות. נכון,
1: וזה איזה אקסטרפולציה של רעיונות מערביים, שאתה שותל אותם בזירה אחרת לחלוטין, בלי תשתית דמוקרטית, בלי מוסדות, ומאוחר יותר כמובן נראה את זה גם בתפיסה של בוש הבן, שלמעשה מעריך שניתן לייצא את הדמוקרטיה לעיראק. כמו שמייצאים קוקה קולה או פפסי קולה. <laughs> מי לא ירצה בערכים דמוקרטיים, מי לא ירצה להזדהות איתם. כל מה שצריך להסיר את המכסה הזה של סיר הלחץ שנקרא סדאם חוסיין, והיא רק תפרח ולמעשה תהפוך לדמוקרטיה מתקדמת. וזה גם מסביר את ההתלהבות האמריקנית הראשונית מ... האביב הערבי, הנה ניתן לנתב אותו הישר אל תוככי הדמוקרטיה המערבית.
0: אתה מדבר על האביב הערבי וזה מחזיר אותנו לימינו אנו. בואו נשמע את אובמה בנאום המפורסם שלו, נאום קהיר. I've come here to Cairo to seek a new הנאום הזה היה נאום סנסציוני, אני חושבת, לכל המשתתפים במשחק הזה, גם במזרח התיכון וגם מחוצה לו.
1: אכן, משום שאובמה כאן מושיט יד למעשה לאסלאם, ו... Uh, לא רק מושיט יד, אלא יוצא מגדרו כדי גם להתנצל וגם באמת להושיט יד רכה, מלטפת, הווה ונפתח דף חדש. Uh, בעבר ביצענו שגיאות, מחדלים, טעויות, למשל בהקשר האיראני, כאשר התערבנו, בחשנו בפוליטיקה הפנימית, uh, תרמנו להדחתו של מוחמד מוסדק ב-53' שהלאים את uh, שוק הנפט וכן הלאה. היום אנחנו פותחים דף חדש, אנחנו האמריקנים הטובים רוצים לעבוד איתכם, ואת הרדיקלים הקיצוניים אנחנו... אנחנו נמסגר, הם בשוליים של השוליים, נמזער אותם, אבל נעבוד איתכם ביחד. בסופו של דבר, האביב הערבי שטפח על פניו זמן קצר לאחר מכן, בסופו של דבר הכניס את הדברים לפרספקטיבה. כלומר, עם כל ההתלהבות הראשונית של, של אובמה וצוותו מאותם רחשי לב, מאותה אליטה שבאמת חלמה על דמוקרטיזציה, התברר מהר מאוד שבהוויה המזרח-תיכונית, בלי תשתית מוסדית וארגונית והתנסות עם דמוקרטיה בסגנון המערבי, ויות... גם בחירות שמתנהלות באופן יחסית תקין. אינן בהכרח ערובה או תרופת קסם שמביאה את החברה הפלורליסטית ומשחק דמוקרטי לפי כל הנורמות המערביות. נהפוך הוא.
0: אתה חוזר ומדבר כל הזמן בשיח של אידיאלים. ואני, אולי כי הורגלתי לצפות בהרבה סדרות טלוויזיה שמציגות רק את הנכלוליות של הפוליטיקה האמריקנית, שואלת איפה האינטרס הקטן, איפה הריאל אז, פוליטיק? אז זה זאת, לא
1: קיים? אז זאת הנקודה המרכזית. קודם כל, אני בעצמי, בהכשרתי ובהשכלתי, אני תלמיד האסכולה ריאל פוליטיק פר אקסלנס. ואני מוצא את, ה, את האינטרסים, אני לא מוצא את זה בצורה מחתרתית או קונספירטיבית, אבל... אני חושב שהאינטרסים באים לידי ביטוי בתפיסה אמריקנית, שערכים ואינטרסים הם משולבים זה בזה, אין סתירה, לפעמים הערכים הם מעטפת, לא בהכרח אבל. אבל ארצות הברית למשל לא יצאה למלחמת המפרץ הראשונה ולא השנייה כדי, למטרות למשל נפט ואך ורק אבטחת מקורות אנרגיה, אני חושב שזה... חשתני מדי, זה שטחי מדי. האינטרס בא לידי ביטוי, אני חושב שהחל מאמריקה הלטינית, במזרח התיכון, הוא בא לידי ביטוי בשימור מאחזים גיאו-אסטרטגיים, וזה בא לידי ביטוי במדיניות, למשל במדיניות לגבי סעודיה, במדיניות המסורתית במפרץ. גם לגבי מצרים, אותה מצרים של נאצר, שקנדי כל כך התלהב ממנה, בסופו של דבר גם הוא ערב מותו התפכח. משום שעם כל השאיפה והתקווה להכניס את, לאלף את הסוררת, להכניס את נאצר למשטר של ידידות ושיתוף פעולה, פורצת לה מהפכה נידחת בתימן, ותוך יומיים חצי מהצבא המצרי נמצא שם, ובסופו של דבר קנדי הוא ריאליסט, ומגיע למסקנה שהברית, השותפות עם מצרים, אין לה בסיס בעצם מבחינת האינטרס הלאומי האמריקני. וגם ג'ימי קרטר, האדם שנחשב לבאמת אב טיפוס, פרוטוטיפ של אידיאליזם צרוף, כן. גם אצלו יש את השילוב הכל כך אמריקאי שבין אה, מעין איזה נביא מצד אחד לבין טכנאי מצד שני. טכנאי במובן הזה שהוא אה, מתעסק הרבה מאוד בפרוצדורות, בטכנאות במובן הזה, איך להנדס את הסביבה, איך למצוא למשל נוסחה. שתכניס בוועידת ג'נבה ב-77 את הפלסטינאים למשא ומתן. כלומר, כן. דווקא כאן הוא לא יתעסק באידיאולוגיה, אלא איזושהי נוסחה, גימיק, נחביא את הפלסטינאים במשלחת ארדנית משותפת. העיקר למצוא איזה דרך שהיא גם כן משהו מאוד אמריקאי, טכנית. העיקר להתקדם, איזה גימיק, איזה טקטיקה, איזה ארגז כלים. כלומר, כן. יש את החזון, מצד שני יש מאוד מאוד, הייתי אומר... דגש על, על טקטיקות, על מניפולציות, וכמובן שזה מגיע לחצר האחורית של ארה״ב, אזורי ההשפעה שלהם, הם לא צמחונים בכלל.
0: כלומר?
1: כלומר, הם בוחשים, והם מתערבים, ויש להם סטנדרט כפול. כל המשחק הזה של מוסר מול, מול אה, אינטרסים, אז, אז אפילו קרטר, שיצר אמת מידה מאוד ברורה, ערכים וזכויות האדם זה ערך עליון, כן. זה מגיע לסעודיה. שמה פתאום הוא קרץ, שמה הוא אה, אה, זז הצידה. איפה הוא היה גיבור, למשל? מול זימבבואה. כן. או מול רודזיה, שהיא כמובן מעצמת-על כוחנית ביותר. הדאבל סטנדרט הזה, אפילו נגד ברית ס, המועצות, וגם עכשיו לא, לא, לא היו סנקציות. בדיוק. כי בהחלט, מול סוריה אה, זה, זה לא, לא אלגנטי. איפה ניתן להטיל את אותו משטר של סנקציות באופן מוחלט, באופן אה, מאוד? מול החלשים. ואפילו מול איראן של השאה. קרטר הצטיין ברטוריקה מאוד ביקורתית, שבסופו של דבר החלישה מאוד את משטר השער, אבל מה הייתה התולדה הבלתי נמנעת? משטר האייתולות. כן. כך שאנחנו, לפעמים האמריקאים קצת שוכחים את המצפון, כלומר, הם, uh, התוצאה היא מדיניות של זעזועים, של קפיצות, של מצד אחד ערכים, מצד שני אינטרס, בסופו של יום האינטרס גובר.
0: עד כמה המדינות היום באזור תלויות בארצות הברית כאיזה ספקית שלא של רק חמצן
1: כלכלי? הייתי אומר, בעיקר היום דווקא זה, זה תמיכה, הייתי אומר, זה, זה תמיכה צבאית, למשל מדינות המפרץ מול האיומים השיעים מסביב, אבל הייתי אומר, בעיקר הקרנת עוצמה מנהיגותית של מעצמת העל, מעל הכל. החולשה של ארצות הברית בעידן אובמה היא מול בעלות הברית המסורתיות, לא מדבר על ישראל, אבל בעולם הערבי, מצרים, סעודיה והמפרציות. כלומר, הן היו זקוקות יותר מכל דבר אחר לאיזושהי הקרנת עוצמה. אנחנו איתכם. נחישות. כן. כלומר, ובאמת ו- ו- אותה הימנעות מפעולה אפילו סמלית מול סוריה, כאשר סוריה השתמשה בנשק כימי בצורה, בצורה מסיבית. אני חושב שזו הייתה נקודת השבירה שלהם.
0: אנחנו מתקרבים לסיום, אני רוצה לשאול אותך על היחסים המיוחדים האלה באמת עם ישראל. והתחלנו בתחילת התוכנית וגילינו שבעצם הם לא היו כל כך מיוחדים מאז ומעולם. מי זה שמביא את השינוי? קנדי?
1: הדבר המעניין הוא שבאמת, להערכתי, קנדי קוטף את הפירות. אבל היחסים המיוחדים, כלומר, זה אותו נדבך. שקיים ברקע הדברים, זו תחושה רווחת במגזרים החברתיים השונים של אחדות, של שיתוף, שאיזושהי אחדות גורל שמבוססות על אתוס דומה, מורשת דומה, שתי חברות מאוד אנרגטיות, יזמיות.
0: והנה שוב, אני מורידה אותך היא... על קרקע אינטרסים, וציבור יהודי אמריקני מאוד חזק, ש... שהנשיאים האמריקנים רוצים את טובתו, ורוצים שירצה
1: בטובתם. שזה התרגום של היחסים המיוחדים, שהם מבטאים ומעבירים את המסרים האלה למערכת זה כבר המיסוד של היחסים המיוחדים. היחסים המיוחדים בעיקרם תחושה שלמשל יש דמיון וסימטריה, למשל, בין הניסיון האמריקני בכיבוש המערב לבין הניסיון הישראלי בהפרחת השממה, זה נשמע מאוד קלישאתי, אבל ברמת האתוס, זה שתי קבוצות של מיעוטים כן. שיוצרות חברות מהגרים דינמיות, דמוקרטיות, מתמודדות עם אתגרים, זה צמח תמיד למטה והיה בשוליים. מתי זה חובר? למשוואה או למימד האסטרטגי, זה חובר לדעתי בסיומו דווקא בשלהי עידן אייזנהאור שהיה מאוד קר בצונן בתחילתו. מתי? לא בגלל שהנשיא אייזנהאור ממשלו הכירו לפתע פתאום ביחסים המיוחדים וחשו תנאים של חיבה כלפי ישראל. זה היה אחרי שבראייתם הם מיצו את האופציה הערבית של ברית בגדד שלא קמה. כן. העולם הערבי, למרות מאמצי החיזור הגורליים שלהם, הפך להיות רדיקלי, מיליטנטי, אנטי-מערבי. וישראל הופיעה כנדבך אחד בודד, יציב, פרו-מערבי, שעשה וביצע שירותים אסטרטגיים חיוניים עבור ארה״ב. המרכזי שבהם היה... הצלתו של המשטר ההאשמי בירדן, בעצם הנדבך האחרון בעולם הערבי, חוץ מלבנון הלא יציבה, של איזשהו משטר או פרו-מערבי, וישראל סייעה באופן מרכזי, ב-58' במשבר ירדן הגדול, להציל את ירדן, היא לא שלחה חיילים. אבל היא פתחה את המרחב האווירי שלה לרכבת אווירית באירוע שהוא לא נחשב למאוד דרמטי, אבל הוא היה סופר דרמטי מבחינת המשקעים שלו וההשלכות שלו התודעתיות. על ממשל אייזנאו.
0: וזה רק שנתיים אחרי מבצע סיני,
1: וההתנגשות וזה... הגדולה אז עם ארה״ב. וזאת שאלה נפלאה, כי הנשיא אייזנאו עצמו, שנתיים בדיוק אחרי הלחץ הכבד ביותר, והטינה והעוינות, על כך שישראל העזה לתקוף בסיני, אגב, ימים מעטים לפני הבחירות לנשיאות. זהו, בוא נזכיר את הסיפור. שלמעשה ישראל חוברת לבריטניה וצרפת, יוצאת למלחמת קדש, למה שנקרא, זה מלחמת הגנה, אבל זו מלחמה שנועדה ממצרים צבאית עליה, למעשה ישראל כובשת בקלות רבה את סיני. מלכות <אח> ישראל
0: השלישית?
1: כן, אבל באותו יום שבן גוריון מכריז בכנסת על מלכות ישראל השלישית, הוא מקבל איגרת הבוטה ביותר שאני מכיר בהיסטוריה הדיפלומטית, של מנהיג ברית המועצות בולגנין, שמאיים על ישראל לא פחות מאשר בשואה גרעינית. ישראל מתחילה לסגת, אבל היא נכנסת למסלול של עימות קשה וחריף. כמובן עם הסובייטים, אבל גם עם האמריקנים, שחששו מהסלמה ורצו באמת בכל, בכל מאודם להוכיח למצרים שהם לא שותפים למה שכונה לאחר מכן הקנוניה. בסופו של דבר ישראל נסוגה מסיני בלי שמקבלת שום תמורה חוץ מערבויות מאוד מאוד מימיות. אבל שנתיים לאחר מכן, אותו נשיא אייזנהאו, שרתח על ישראל, בישיבת המועצה לביטחון לאומי, אומר זה אירוני. שאך לפני שנתיים הסתכלנו על ישראל כעל נטל אסטרטגי ועל איום ליציבות, היום אני מציע שאנחנו נשתית את האסטרטגיה המזרח תיכונית שלנו על ישראל בבחינת הגורם היחיד שמסוגל לרוצץ את ראש הנחש, קרי נאצר. היא הוכיחה הנכסיות האסטרטגית שלה במספר מכלולים, בראש ובראשונה ההגנה על ירדן. שום מדינה ערבית לא הייתה מוכנה להשתתף בה. כן. Okay. במבצע, וכאן ישראל פתחה את המרחב האווירי, למרות שהלחץ סובייטי, לחץ של מפ"ם, וכן הלאה. וכאן נפתח בעצם הצוהר למה שקנדי לאחר מכן ימצא, תשתית גם ממשלית, ביורוקרטית, שניתן יהיה להפוך אותה לברית אמריקנית-ישראלית. וקנדי היה דג קר, אבל הוא למעשה הוביל את הברית צעד אחד קדימה, כי כבר הסביבה הייתה בשלה לכך, ועסקת הנשק המתקדמת הראשונה. עסקת ההוקים נחתמה בימיו בספטמבר שישים ושתיים.
0: ואז בעצם ארה״ב הופכת להיות לידידתנו
1: הגדולה ביותר. וגם לספקית הנשק, לבת בריתנו, במרחב האסטרטגי, לא רק... זה עולם מעניין,
0: שידידות תמיד הולכת עם נשק, כנראה, במזרח התיכון. זה כן,
1: שזה אינטרס תלוי בדבר, אין מה לעשות. לא אינטרס, ידידות תלויה בדבר, אין כן. מה לעשות.
0: ואתה באמת רואה עדיין איזה סוג של, כשמדברים היום בארצות הברית על הידידות המיוחדת הזאת, שחורגת מגבולות הנתניהו-אובמה היום, נתניהו-אובמה מחר, יש שם משהו איתן כזה, או שכמו שבשנתיים, שב-56-58 זה התהפך, אנחנו יכולים לראות התהפכות גם עתידית.
1: טוב, החדשות הטובות הן שמאז באמת שלהי שנות ה-60 וראשית שנות ה-50, ה- ה- יש רק שדרוג מתמיד של הברית, גם האסטרטגית וגם הברית המיוחדת, אבל יש סימני שחיקה שלמעשה מתחילים כבר בשנות ה-80, במרחב, ביחסים המיוחדים. כלומר, זה כמובן פרשת פולארד והאינתיפאדה הראשונה, ולמעשה גם, הייתי אומר, במידה רבה, יוזמות החקיקה ה... בכנסת שהם פגעו uh, בעיקר בתנועה הרפורמית האמריקנית, שעמדו לכאורה בסתירה עם כל ה... הערך האמריקני של פלורליזם, של סובלנות, ויצרו ניכור בין, בין קבוצה, בין היחסים המיוחדים, נציגי היחסים המיוחדים, שעמדו להיות, היו אמורים להיות חוד החנית בתמיכה כן. בישראל, לבין הממסד הישראלי. זה מתחיל כבר אז, הוויכוח על התנחלויות, הוויכוח על השטחים. וגם אולי היום מה שקורה, הניכור ההולך וגובר של פלחים לפח, לפחות בחברה האמריקנית, כלומר, תוצאה של נישואי תערובת בהיקפים עצומים, 60 אחוז, עד 60 אחוז למעשה, ויותר התרחקות מישראל. כלומר, האתוס של פעם, מדינה קטנה ומוקפת אויבים, החלוציות, הגשמה. צריך להמיר את זה אולי באיזה שהם תכנים נוספים וחדשים שיסבירו את, את חיבור לא רק האינטרסים, אלא השותפות הגורל. לכן בעצם יש שחיקה, הייתי אומר אפילו רבתי, ב, ביחסים המיוחדים שיצרו, למשל ערב מלחמת ששת הימים, תקופת מלחמת ששת הימים, כן. חיבור... אינסטינקטיבי, אוטומטית, אלף מתנדבים שבאים, כן. אה, הזדהות גורפת של כל הפלגים בציבור היהודי עם ישראל, היום זה נחלש ונחלש בצורה משמעותית.
0: אז בואו נקבע לשוחח כאן בעוד 20-30 שנה, נראה אם אנחנו מצליחים להחיות את הברית הישנה או שהשחיקה תימשך. פרופ' בן צבי, תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך, אני אשמח לחזור.
0: ותודה רבה גם לאלמה רותם ואביגיל קוש על העריכה וההפקה, אופירה יעקב על הביצוע הטכני,
1: אנחנו מסיימים. ליעד מודריק שוחחה עם הפרופסור אבי בן צבי, מומחה לענייני ארצות הברית במחלקה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטת חיפה, על מעורבות ארצות הברית במזרח התיכון. מערכת האוניברסיטה המשודרת, מאיה להט קרמן, ליאור פרידמן, אורן הוברמן וגיא עופר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו. באתר וביישומון אפליקציה של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.